0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio
1: Jornal
2: Eita, começando o debate Já temos o prazer de nos encontrar pessoalmente com o professor José de Rodo Júnior Novamente aqui no estúdio Bom para ele, bom para todos nós A gente se revendo, né? ele inclusive um pouco mais parrudinho
0: parrudinho, gordei geral engordei nosso... pe... ai roupa tão perdida Geraldo.
2: o nosso professor Silvio Ferreira aí está à distância, mas vamos, vamos testá-lo nos escuta bem professor?
1: escuto bem, bem demais, bom dia
2: ótimo e o doutor Aurélio Molina também nos escuta bem? bom dia, escuto sim geraldo então a nossa conversa vai ser muito boa professor Zanival, eu estava aqui é, anotando algumas filosofias populares para a gente começar a nossa conversa tem uma filosofia popular que diz o, o lobo perde o pelo mas não perde o instinto isso. né isso quer dizer que ele por mais que se esforce ele será sempre o lobo será sempre como nasceu a ah, a história do escorpião é né? ah. eu sou o escorpião eu tenho que fazer isso com você Uh, o espinho, quando tem que furar de pequeno, traz a ponta. Isso significa que nós nascemos para ser como nascemos e, e, e vamos em frente. É assim mesmo, professor?
0: Olha, Geraldo, você citou três exemplos da natureza. Uhum. Três exemplos do reino estritamente animal. Com o ser humano é diferente. Claro que todo ser humano é um animal. Então, é diferente. Embora guarde Algumas semelhanças Com o reino animal Entretanto o que, Uma das características O ser humano é caracterizado por muitas coisas Você pode dar mil definições O homem é um animal racional, o homem é um animal que trabalha O homem é um animal que filosofa O homem é um animal que ama O homem é um animal que, que, que chora Enfim O ser humano tem muitas características Agora o comportamento do ser humano ele é animal na essência no instinto você vê que o ser humano faz aquilo que os animais fazem o ser humano se alimenta o ser humano grita quando tem dor o ser humano se move o ser humano reproduz mesmo que, que não tenha tido aulas de sexo não sei o quê se botar dois dois sexos diferentes vai, vai se reproduzir vai praticar então são coisas inerentes ao o ser humano torna danjava junto de Deus é Deus do que Deus é, deu deu. sem, <risos> sem nenhuma escola sem nenhuma educação sexual né então é, é, é esse lado do ser humano e tem o um outro lado que é o lado social né? então na sociedade existem dois tipos básicos de relação as relações estruturais que são aquelas decorrentes das circunstâncias históricas e tecnológicas com que o ser humano se depara eu vou dar um exemplo bem grosseiro né? bem bem preliminar é, no tempo digamos na Idade Média na Idade Média não existia Patrão, em larga escala. Existiam senhores e servos. Hoje em dia, você ainda encontra senhores e servos assim... Às vezes a gente fala trabalho escravo, que não é realmente trabalho escravo. É trabalho em condições análogas à escravidão. Mas hoje em dia, por exemplo, no Brasil não tem escravidão. Há 150 anos, as relações básicas eram pautadas pela escravidão. Então, isso é decorrente de quê? É decorrente... De fatores estruturais da sociedade, fatores essenciais, né? é, é, são, são as relações estruturais. E existem os hábitos, os comportamentos, as trivialidades, os, as rotinas. Essas são mais suscetíveis a mudanças, a adaptações. Agora mesmo, a pandemia. Nos levou Pronto, eu, eu ainda estou apanhando da máscara Eu quase todo dia eu tenho, tenho andado muito hospedado Ultimamente, em função desse, dessa minha agenda Eleitoral, viajo Me hospedo e tal então Todo dia eu saio do quarto Do hotel sem máscara todo Agora não saio sem camisa Não aconteceu ainda de sair sem camisa De sair é, 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 Sem calça mas sem máscara, eu saio, quando eu saio, vejo alguém com máscara corro para ir buscar a máscara.
2: O hábito de botar a cueca, né, professor? Porque se você às vezes está sem cueca, pensa
0: que está nu. Pensa que está nu. Na verdade... Então, são, aí, aí é onde entram os hábitos. São hábitos estruturais? Não, mas são hábitos consolidados. São hábitos que a gente já está o Dirigir, o passar marcha Dirigir, passar marcha é, Enfim, andar de ônibus é, Pegar o metrô para Alguns pegar o avião Ir à praia Usar calção, usar biquíni Isso são práticas é, que estão consolidadas Outras são circunstanciais Novas Então eu, eu digo usar máscara Por exemplo, acho que todo mundo Que está me ouvindo está se passando por isso sai de casa esqueci a máscara né? volta para pegar a máscara quando chega no elevador olha para uma pessoa com máscara ou quando chega na calçada olha para uma pessoa com máscara aí se lembra que ele está sem máscara por quê porque isso é um hábito recente não consolidado e que na cabeça das pessoas não é permanente é uma coisa provisória não e veio para ficar né? não veio para ficar vai vai passar gente não vai passar o resto da vida não é possível ou pelo menos, se isso for necessário Vai ser tão necessário Como andar de roupa Para um índio Por exemplo, um indígena primitivo Que andava nu e nunca sentia falta da cueca Então, é a consolidação do hábito Que leva à falta dele Ou ao uso dele
2: Professor Silvio Ferreira
1: Pois não é nós? Vamos nós.
2: A, a, a nossa cabeça, como é que ela está programada?
1: É muito difícil é, pensar numa programação de uma maneira geral para toda a população da humanidade, porque há as, as, as variações e as diferenças de comportamentos, de atitudes de, de atitude em relação a culturas mais, mais diversas, não é? Por exemplo, no Brasil, entre nós, a gente observa uma, uma propensão as pessoas quererem a não mais usar máscara simplesmente porque acham a máscara inconveniente e vão à praia, e vão às festas, e vão aos bares sem máscaras querendo é, expressar um sentido de liberdade e de conforto em relação àquilo que elas consideram é, desconfortável e inconveniente.
0: Diferentemente
1: do que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, onde a questão de usar máscara ou não, não é uma questão de inconveniência, mas é uma questão de uma população com um grau de consciência política extremamente elevado, extrapolando até o comum, e que diz que a obrigação dos governos estabelecerem sobre elas o uso de máscaras, isso tem um caráter inconstitucional então elas não querem usar máscaras por acharem que têm o direito constitucional de não usá-las diferentemente daqui que as pessoas fazem do uso da máscara ou não uma espécie de laissez de quererem viver o, o prazer de estarem vivendo a vida sem nenhum impedimento, sem nenhuma restrição que é, vincule elas outras pessoas ou ao mundo. Agora é, mesmo nesses países onde se pregou que o uso da máscara obrigatório pelo Estado é, é, é inconstitucional, a gente observa que as pessoas não é, fazem ou se utilizam do mesmo argumento para usar um cinto de segurança, por exemplo. Ninguém disse, pelo menos não vejo ninguém no mundo, pelo mundo afora, dizer que. É, vai entrar com ação contra o governo para não usar o cinto de, de segurança, porque é inconstitucional ou entrar num, num restaurante é, que é proibido entrar de short e descalço, e a pessoa então vestir, é, é, querer entrar dessa forma e dizer que é um direito seu e que é inconstitucional então o curioso é que isso aconteça em relação a um momento extremamente delicado que é o momento da pandemia mundial, onde as pessoas, por razões as mais diversas, de acordo com as suas culturas e seus graus de conscientização políticas, adotam atitudes muito diferentes em relação à ameaça real, concreta da pandemia, à ameaça em relação às nossas vidas. Então, o que eu gostaria de dizer é que se ao algo extrair é, dessa experiência pela qual nós passamos... É que a vida é, sempre foi e continuará sendo, embora a gente negue, queira fechar os olhos, não, não queira se dar conta, é, não queira é, encarar o problema de frente, mas se tivermos que tirarmos uma lição importante, é que a vida é um projeto coladivo. Não importa se esse projeto diga respeito à África, a que parte da África oriental, ocidental, enfim, ao sul da África, ao chifre da África. Não importa. Não importa se na Ásia, no lugar mais distante, se no Pacífico Sul, no lugar mais distante, se na América Latina, se na Europa. Não importa as condições de vida da população, se são maiores ou melhores. O que importa é que dessa eh, pandemia a gente seja capaz de extrair é a mais importante de todas as lições a vida não é um projeto individual, a vida não é um projeto de uma família um projeto familiar, a vida não é um projeto de uma casta a vida não é um projeto de alguns governantes, a vida é um projeto coletivo que atinge a todos indistintamente, eu não posso pensar eh, em mim é, em minha segurança, em minha proteção, se eu fecho os olhos para a segurança e para a proteção dos outros. Eu não posso desejar o de melhor para mim ou para a família, em termos daquilo que a sociedade pode me assegurar como garantia de vida e tapar os olhos para aquilo que também deverá ser garantia de vida para as outras pessoas. Então, eu eu digo isso é, não apenas como uma reflexão, mas como uma esperança e uma torcida de que a gente entenda que a vida é fundamentalmente um projeto coletivo. Como dizia Hegel, não há um sem outro. O desejo de um é o desejo do outro. E que o nosso desejo seja construir, o desejo é, seja o de construir uma sociedade em comum.
2: E o doutor Aurélio Molina, o que diz o médico?
3: Primeiro, eu quero dizer que é sempre é sempre uma honra e prazer estar Num debate com, com vocês e seus ouvintes Mas quando está presente Cívio e Zé Nivaldo A honra e o prazer é maior viu? Como,
2: como se diz no sertão Corre frouxo né? <risos> <risos> não.
3: Mas é, Coerente a sua chamada né, do, do debate de hoje é, Sobre mudanças Sobre regras Sobre tempos eu acho que a, a, a mudança é, é, é a regra né? É a constante é, Tudo muda Tudo tem constante transformação No universo e portanto Na sociedade humana Em todos os seus aspectos Inclusive é, Aquele primeiro ditado polar que você citou Na minha visão Ele demonstra um equívoco De alguma vez um senso comum Porque os lobos Mudaram de tal forma né, os Nossos cachorros são todos Descendentes do lobo e foram, Inclusive o, o, aquele cachorrinho da madame Ele é descendente do lobo Então foram transformações contínuas Constantes de adaptações E transformações tá, que é a regra É a regra da, da, da Sociedade, inclusive do ponto de vista da, da arte Médica ou da ciência Isso também é verdade, as verdades científicas São mutáveis né? É, os instrumentos científicos mudam, né? o aprendizado é contínuo, é, a gente vê até em relação agora à pandemia, o quanto a gente vem aprendendo, mudando de opinião, conforme a gente vai dando o acúmulo de informações e dando saltos qualitativos. Então, eu, Inclusive, na questão dos costumes, como foi a sua chamada, né? uhum. se a gente for de, é, entender a ética, como Acho que há um grande debate Nesse campo Que a ética poderia ser Uma morada da alma humana Importante, todo ser humano Teria um valor intrínseco Ou ele poderia ser, ser Traduzido como ética Poderia ser traduzido com costumes e tradições né? Se a gente for pensar nisso De costumes e tradições Que, que geram uma prática A gente vê como, como mudou a, a, a sociedade humana em, que, em relação ao que é certo e errado Por exemplo era, era certo pegar um recém-nascido com, com problemas é, de nascimento tá? e se jogar do alto do gol, né? E era uma coisa natural. Se você nasce com defeito físico, você não pode participar da, da sociedade. É, vários outros... Eu podia passar a mãe inteira citando hábitos que mudam, é, vão para um outro patamar e, e se tornam a, a moral, a prática... A prática Hegemônica né, daqueles momentos Então acho que essa, essa visão Que você sua chamada é muito importante A gente não pode ter medo Das mudanças né, Não pode ter medo das mudanças Porque elas são a regra do universo Acho que a gente tem é que discutir é, quando, quando é o, o momento permite Discutir quais são as mudanças Que a gente vai ter que adquirir Como o Silvio coloca Em relação a, 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 o que vem para 2021 em relação a, a esse período ainda da pandemia. Eu acho que a vacina realmente, como eu disse desde o início, pelo investimento, pela qualidade dos profissionais envolvidos, pela, pela necessidade econômica, a vacina bateu em termos de velocidade, a história média de, 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 de formulação de uma vacina, ela vai chegar em dezembro, ela vai chegar em janeiro, O, o grupo de risco vão ser, ser, ser vacinados inicialmente, mas 2021 vai exigir da gente mudanças. Exemplo, o uso de máscara vai continuar sendo necessário. O certo afastamento social vai ser continuar necessário. O uso de álcool gel vai ser necessário, vai continuar necessário. E isso vai acabar transformando num outro momento que também gera coisas boas, né? Por exemplo. A pandemia gerou uma consciência De que realmente Apesar de a gente estar caminhando para um desastre ambiental é, Ainda dá tempo de parar de a gente mudar a nossa conduta Abril e maio mostrou Que a terra só precisa De um pãozinho para a gente Mudar as condições ecológicas E nos salvar do desastre que está se aproximando Todos os sinais Indicam que nós caminhamos Para um desastre ambiental e ecológico com gravíssimas repercussões para a humanidade, é, mas dá para a gente se adaptar, o um novo contexto mudar nossas práticas, que pode desacelerar esse processo ou até mesmo evitar. Né? Então, eu acho que as mudanças acontecem, a gente pode se adaptar e na maioria das vezes, se é discutida, e refletida, as mudanças geralmente são positivas, indicando uma, uma evolução da sociedade.
2: E o, o seu otimismo, isso mexeu com aquele seu otimismo tão conhecido? quando o senhor nos diz aqui que poderemos chegar aos 300 anos, não vamos demorar para isso, e morrer vai dar um trabalho enorme em algum momento da nossa vida, o senhor continua pensando do mesmo jeito? Mantenho, mantenho, a evolução, a evolução
3: científica tá? nos permite, agora o Prêmio Nobel agora das duas, duas meninas que elas criaram em 2016 2017, eu, eu comentei num programa anterior com você, com a técnica Crispy. Ia mudar tudo, porque ela é como se fosse um bisturi genômico, é, muito fácil de fazer, muito barato e vai permitir é, em, em mudanças genômicas, mudanças no genoma humano, que vão ajudar a gente a continuar evoluindo e viver mais. Além, e claro, dos avanços científicos na saúde tá, que estão caminhando. Então, eu acho que a gente, sim, tá, vamos viver muito tempo e vamos ter problema se a gente identificar. A parte do genoma responsável pelo envelhecimento é, E com essa técnica que já está agora Prêmio Nobel, consolidada e reconhecida por toda a da científica Se ela puder é, Se a gente conseguir identificar, fazer o diagnóstico correto Que parte do genoma causa envelhecimento Vai ser possível alterar o genoma humano E nós vamos ter dificuldade tá, de morrer tuma, Mas o desastre ambiental é, tá, está para isso para isso nós precisamos escapar do desastre ambiental que a gente está caminhando a passo Largos. os sinais estão todos presentes urgente, é preciso a gente mudar a nossa forma o no, no, no nosso, nosso tipo de sociedade o tipo de economia o padrão de vida que a gente tem o, o, os gases excessivos a exploração do planeta senão a gente não vai ter o prazer de viver 300 anos
2: cultura da morte, notícia de hoje Holanda quer ampliar faixa etária de eutanásia para crianças. Aqui, vem explicando. Ó. Na Holanda, a prática da eutanásia, a interrupção da vida feita por um médico pedido do, a pedido do paciente Sim. ou da família, já era garantida por lei a uma extensa gama de pessoas desde bebês recém-nascidos até completarem um ano de idade e, e a, 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 não, agora quer se fazer a partir dos 12 anos que, Enfim, até os 12 Pelo que eu estou lendo aqui
0: Já era autorizado Já
2: é aceito normalmente Vamos então matar A gente se acostuma com a morte?
0: Geraldo, a morte faz parte da natureza né? Agora a gente se acostumar com ela Não se acostuma, não se acostuma não. Não. É, é, É uma coisa, é uma contradição Da, da natureza Uma contradição entre é, a luta entre a vida e a, e a morte. Todo ser humano, quando nasce, ele já se encaminha para a morte. Como todo animal, como tudo na natureza, até os planetas, até as galáxias. Até o mundo, não né, professor? Não, o mundo, eu digo o até mundo as mundo galáxias. Mundo. O planeta Terra, no momento em que ele foi constituído há bilhões de anos ele já se encaminhava para hoje e de hoje ele já se encaminha para um desaparecimento. Uhum. Né? Eu espero que o desaparecimento do planeta Terra se dê daqui a vários bilhões de anos uhum. né? e que a humanidade, nesse meio tempo, tenha tempo de, Correr de, de, outro. De, de, de fazer o que o Dr. Aurélio disse. Primeiro, tentar preservar o planeta ao máximo, né? que para várias gerações é, é um projeto absolutamente possível... E que tenha tempo de preparar a tecnologia Para ir para outro lugar A humanidade, assim, pensando na humanidade A nossa geração não tem esse problema A nossa geração tem outros problemas O ser humano Geraldo, dele diz como, como tudo que existe, ele nasce para a morte né? Molina citou Brilhantemente, sem, sem citar O nome de Heráclito, mas citou o pensamento Essencial da dialética de Heráclito Tudo muda, tudo Flui, né o mundo, o universo é transformação permanente E o ser humano, agora vim para o ser humano O ser humano, ele só sobrevive, Geraldo Pela sua incrível e inigualável Até hoje, até onde se conhece até hoje Capacidade de adaptação O ser humano, ele não corre como um leopardo ele não tem dentes como um, um leão. Ele não tem garras como outros animais. Ele não tem a força do elefante. Ele não voa como um pássaro. Ele não tem a agilidade do macaco. Ele, ele, o ser humano é um, é um animal muito pouco provido de qualidades. Agora, ele é provido da inteligência. Da da, da capacidade de raciocínio e do sentido gregário, ou seja, da, da coletividade. Essa coletividade a qual o doutor Molina se referiu é a grande chave da sobrevivência humana, primeiro. E segundo, quer dizer, primeiro, é o sentido coletivo. O ser humano é capaz de construir coisas que ele não vai usar, mas os filhos e os netos usarão. Então esse sentido de continuidade Esse sentido de formar uma corrente É um dos grandes segredos Da própria existência Do ser humano E da sua própria sobrevivência A outra é a capacidade de adaptação O ser humano se adapta Com uma facilidade enorme Às condições mais extremas Eu vou dar um exemplo Que todo mundo vai entender O ser humano vive no gelo 20, 30 graus abaixo de zero O esquimó vive e vive eu não sei detalhes da, da, da vida não sei como é que eles conseguem fazer certas coisas, mas fazem A gente, eu vejo, conheço os esquimós de filmes e documentários né? mas vivem no gelo, numa casa de gelo, dormindo dentro do gelo e vivem no deserto do Saara os seres humanos, do mesmo jeito que alguns se adaptaram ao gelo, outros se adaptaram ao deserto, a um calor de 50 graus centígrados meio-dia e a um frio de 50 graus negativos meia-noite. Hum. Então, é, 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 é uma capacidade. Eu, esses dois exemplos mostram a capacidade de adaptação. O ser humano se adapta ao litoral, se adapta ao sertão, é, inventa roupa, cria é, maneiras de, 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 de produzir alimentos se adapta à floresta, vive na floresta, os índios sobreviveram séculos e séculos ainda sobrevivem na floresta, outros sobrevivem na devastação, queimando as florestas, outros sobrevivem no litoral, aí vai e pesca, e o outro vai para o sertão, e o outro vai para o Pampa, e o outro, aí eu estou falando de exemplos brasileiros, e se for ampliando para o latino-americano, um consegue viver na beira do mar, a quatro metros abaixo do nível do mar. A grosso modo como se diz no Recife Ninguém mais vive 4 metros abaixo do nível do mar Mas enfim E vive a não sei quantos mil metros De altitude no Peru Onde uma pessoa normal Acostumada com a coisa Chega lá e não consegue nem respirar uhum. né? Então essa incrível capacidade De adaptação do ser humano É que faz com que O ser humano sobreviva às grandes interrupções Da rotina que são causadas principalmente por fenômenos naturais, principalmente por guerras e pandemias. São os, os três elementos que eu identifico, pode, deve ter outros, mas eu olhando para o mapa da história, identifico esses três elementos como capazes de, de desestruturar uma sociedade ou hábitos não, não a estrutura da sociedade Mas a maioria dos hábitos da sociedade Eles são desestruturados fenômenos naturais, vou dar um exemplo Os últimos dias de Pompeia um vulcão, o vulcão vai lá e desestrutura Toda a cidade, mata gente Desorganiza tudo Obriga as pessoas a mudarem de de forma de vida. Uma inundação, muitas vezes, a gente está vendo lá em Minas Gerais, ainda aquela história da, da barragem, mudou a vida de muita gente. Então, um fenômeno natural que interfere diretamente na vida. As guerras. As guerras mudam as práticas. Você pode olhar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Guerras enormes que fazem com que as pessoas... Adotem práticas completamente diferentes, inclusive coisas assim que no dia a dia seriam crimes. Né? Matar. Matar uma pessoa, matar um, um inimigo. O que é um inimigo? É um francês matar um alemão. Você imagina, hoje em dia, um francês matar um alemão, um alemão é escândalo mundial. Né? Na guerra, o cara recebia medalha por, por matar. Então, é uma quebra de paradigma. E, finalmente, as pandemias. As doenças que, felizmente, são raras. Essas pandemias como essa que nós estamos vivendo Mas desestruturam e descontrolam a vida social Criam novas relações, novos desafios e novos hábitos
2: Ô Professor, a gente já uh, falou muito, inclusive, nos debates Se conhece muito a história da, uh, da escrita uh, Como se fazia antes, que, como se escrevia num coro de boi Antes era na pedra, etc, etc, etc e as roupas em que momento o ser humano se precisa da isso as religiões é que nos adaptaram às roupas não é... Tornaram o nosso corpo indecente você tem que andar? não
0: não, não. foi o contrário geral uhum. foi o contrário as roupas foram uma imposição porque veja é, o, o índio brasileiro uhum. ele se protege com tintas tinturas né, que protege dos mosquitos das, das, uhum. das formigas não sei o quê, mas ele vive num, num clima tropical, ele não precisa de roupa para viver, né? ele não precisa, ele vive bem, né? as diferenças climáticas, por exemplo, principalmente é, da, das áreas tropicais, é, são pequenas, então ele se adapta muito bem, entretanto, o ser humano vivia onde? Ele se protegia na caverna, vinha um frio, dormia um agarrado com o outro, uhum. O ser humano lá, lá atrás dormia, um agarrado com o outro. Depois começou a, a evoluir o couro. Aí já se agasalhava com o couro. Aí com a evolução, o algodão, né, o linho, aí o um ser humano começou a se vestir para se proteger hum. das variações climáticas. Eu vou o um exemplo do, do deserto. A gente vê o homem do deserto aquela, 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 vestido de preto né, com um, um, um capuz... Né? As pessoas dizem, ah, que negócio maluco Aquilo ali, meio dia né? O cara vestido, todo vestido dos pés à cabeça Aquilo ali é ecológico Aquilo ali cria uma camada de ar Frio entre a roupa A roupa frouxa e o corpo Aquilo ali protege Do calor e protege do frio Então a roupa É decorrência da necessidade de proteção Com o tempo A, 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 a despeito de vários Outros hábitos Primeiro se cria o hábito Depois ele é, digamos, catalogado Jurídica, ética e moralmente Então as religiões entram depois E referendam essa prática A prática de se vestir, de se proteger Já existia Aí a religião, digamos, dá o um tempero moral né? Como a justiça também Quer dizer, você hoje pode ser preso por andar nu por quê? Porque andar nu é natural para um índio É natural para uma comunidade primitiva Mas se transformou em ofensa moral Para a sociedade contemporânea Se ele vier
2: na cidade civilizada Terá que vir vestido Nada, ou, isso. Pelo menos coberto A moda dele
0: Mesmo quando os índios brasileiros Começaram a chegar à Europa né? Aí eles já começaram a, a, a botar umas tanga, uns um negócios para se proteger, as mulheres a, a proteger os seios, a proteger as partes íntimas. Por quê? Porque a moral da época na Europa, e eu hoje ainda, né? hoje uma pessoa nua no meio da rua chama atenção, vira. E aí não
2: teve a influência religiosa também?
0: Veja, a, a essas alturas já sim uhum. Mas você falou da origem certo. Lá, Depois que ela se... Olha, Tudo na sociedade Depois que se cria, ganha vida própria certo. Então, por exemplo é, é, Vou dar um exemplo Que você falou, os deficientes físicos Os deficientes físicos Tinha um tempo, acho que foi Molina que falou o Silvio, Que os, os, as crianças deficientes Eram eliminadas uhum. Simplesmente jogavam fora Como os velhos também, os velhos se recolhiam para morrer o velho, quando tem uma cena De um filme, um homem chamado Cavalo Que foi um filme que marcou a geração antiga Em que a velha Era deixada para morrer de frio Por quê? Porque não produzia mais para a tribo Tem vários povos primitivos Que os mais velhos se recolhem Para morrer Vão para um lugar contemplativamente Por quê? Porque já cumpriram o seu papel social Viraram um peso para a sociedade Então, isso hoje Já não é admissível na nossa sociedade Por quê? porque as pessoas, não só pela tecnologia, como pela, digamos assim, pelo aprimoramento ético, né? as pessoas que têm deficiências, que têm limitações, que têm esse tipo de problema, as pessoas são seres humanos e são tratados como tal. Né? Essa questão da Holanda que você levantou, eu, por exemplo, eu sou a favor da eutanásia. Eu acho que o sujeito, quando não tem mais condições de, de produzir nada e está só sofrendo né, ele tem o direito de determinar sua própria morte. Já na questão de crianças, por exemplo é preciso que o caso seja assim de absoluta gravidade. Quer dizer uma pessoa que não, não vai ter nunca a capacidade de raciocínio que não vai ter nunca, vai ser um peso morto para os outros e para ele próprio, quer dizer, vai, vai ser uma vida apenas de sofrimento, eu acho que é um ato de é, não é religioso As religiões não aceitam Mas é um ato de humanidade É um ato de, de lealdade com, com a vida
2: Doutor Silveira, onde entra aí a sua psicologia social?
1: <risos> Veja é, Nós, o pressuposto é que nós um dia ocupamos a natureza Um dia fomos criaturas naturais Mas que diante de um processo evolutivo Que levou milhares e milhões de anos seguindo uma linha de raciocínio é, levantado por Charles Darwin, que é o criador do evolucionismo, em um de seus livros chamado A Origem da Espécie. A gente sai, ou deixa a natureza para trás e dá um salto no escuro, sem saber onde estaria é, adentrando propriamente, porque a humanidade não é um projeto construído de caso pensado. Fizemos uma travessia no escuro escuro, nos lançamos a caminhar sobre uma corda sem rede de proteção embaixo, que é a vida humana, e de lá para cá, na medida que fomos nos afastando da natureza, adentrando a civilização e a cultura, estabelecemos para nós modos de ser, modos de viver, que entraram nas nossas vidas no lugar dos instintos, dos instintos chamados naturais. Qualquer organismo biológico, qualquer espécie, ela é regida no seu comportamento por um conjunto de padrões instintivos que caracterizam aquela determinada espécie. Tendo saído da natureza, entrado na cultura, ficamos entregues ao nada, ao vazio, e tivemos que nos construir sem saber onde íamos estar. Demos onde demos, estamos aqui hoje, mas isso é um processo muito longo mas na medida que fomos adentrando a civilização e nos afastando da, da natureza, os, as criações culturais elas passaram a ter sobre nós o poder e a força que antes tinham os extintos. Então, embora haja a possibilidade sempre de mudar as culturas, não é fácil não, porque as pessoas se agarram aos aspectos culturais os mais variados fundamentalmente a cultura popular, a, 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 as religiões, isso que tem um, um acesso, que chega como um acesso mais fácil a, ao conjunto da população. Então se agarram a, aos valores culturais com unhas e dentes e esses valores passam a ter para essas pessoas o lugar e a força que os instintos antes, antes ocupavam na natureza então não é fácil mudar há quem diga que extrairemos dessa pandemia uma grande lição de vida e que a humanidade não será jamais como ela foi antes não é bem assim podemos mudar hábitos sociais que se estabelecem como regras de fora para dentro mas aquilo que nós é a constituição de uma subjetividade marcada por desejos que fogem ao nosso controle Inclusive um desejo que paradoxalmente ninguém quer, mas todos nós carregamos inconscientemente, que é o desejo de morrer, Freud chamava de pulsão de morte. Então, veja, por exemplo, hoje, a partir da pandemia, se foi intensificado certos hábitos de higiene, que embora a criança tivesse sido ensinada, nós em criança tivéssemos sido ensinados, nunca praticamos a higiene com tamanho rigor persistência, obsessão como praticamos agora durante a pandemia mas veja também que no século é, na época do rei Luiz XIV do rei, chamado rei Sol é, o padrão de limpeza era ser sujo era as pessoas não tomarem banho imagine que o Palácio de Versailles ele não possuía rede de esgoto e as pessoas acreditavam a mente de que quanto mais sujas elas fossem, mais elas estavam protegidas de serem atacadas por vermes ou bactérias ou sei lá o que. Então a camada de pele tinha que ser serosa, grossa, coberta de sujeira para que é, o corpo, o organismo, não fosse invadido pelos micróbios. Quando se achava que esse era o caminho e não através de processos respiratórios ou outro mais... O rei Sol, Luiz Luís XIV, chegou a desmarcar dois encontros com dois reis da Europa, um deles da Espanha, porque soube que 15 dias antes do encontro, que estava marcado, esse outro rei havia tomado um banho. Havia tomado um banho, o que tirava dele todo o cerume, que era a proteção necessária, que as pessoas acreditavam, para garantir que outra não fosse... Infectada. Então a sujeira já foi o padrão, a sujeira já foi a norma. Para nós sairmos desse padrão, entrar no padrão de higiene como limpeza corporal, levou tempo. Por isso que leva tempo para algumas pessoas acreditar no poder e na força da vacina. Leva tempo para muita gente acreditar no poder e na força da ciência. Leva tempo para muita, muitas pessoas não fazerem da fé, uma expressão de vida e um sentimento cego. Então, eh, a cultura, ela nos molda, ela nos orienta, ela estabelece um sentido, uma significação para a vida, para o viver, para o existir, entrando nas nossas vidas no lugar daquilo que antes, quando pertencemos à natureza, era o poder e a força dos instintos. Então o processo de mudança não é fácil, a dinâmica cultural não é fácil. E ainda bem que assim seja, porque mostra sempre um embate entre o um que um quer e o que o outro não quer, entre aquilo que se assegura com a afirmação da vontade de um e a negação da vontade de outro. Nós podemos até nos chocar com certos embates culturais, mas devemos entender que sempre podemos olhar o, o debate o, o embate a partir de uma perspectiva e da outra, e não unicamente nos situarmos no lugar onde a gente diz, aqui eu sentei praça, aqui eu levanto a guarda, aqui eu combato o outro, aqui é o sentido da minha certeza, não. O outro está certo naquilo que estabelece para si como é as suas convicções. Quando é que ele deixa de estar certo? Quando as suas convicções se torna uma ameaça a uma outra pessoa, a um conjunto de pessoas, a uma sociedade, a um país. Aí não é mais questão de aceitar apenas o que o outro diz, situado dentro de uma perspectiva cultural, mas de enfrentar e combater para estabelecer um sentido de algo que diga respeito a um bem comum. Então, o que é, essa pandemia pode nos ensinar? Não tenho a menor dúvida, mas... O que ela haverá de nos ensinar como possibilidade de mudança é, imediata pode dizer respeito a hábitos e costumes, mas não naquilo que é, em nós é a interioridade dos nossos valores, das nossas convicções, das nossas crenças mais profundas. Quem é egoísta não deixará de ser egoísta por causa da pandemia. Quem é ganancioso não deixará de ser ganancioso por causa da pandemia. Quem não tem caráter, falta caráter, não deixará de ter é, de passar a ter caráter porque houve uma pandemia. Então, embora possamos mudar a partir de solicitações externas, exigências externas, internamente, o homem, muito provavelmente, a espécie humana, continuará sendo exatamente a mesma cruel, mesquinha, não só bondosa e solidária mais cruel, mesquinha, avarenta uh, agressiva destrutiva, invejosa então continuaremos carregando conosco tudo aquilo que ao longo de milhares e milhões de anos eh, nos formou e apenas para pontuar algo em relação ao que foi dito ao fim do mundo, ao fim dos tempos a previsão que se faz para que a energia solar o sol, que é uma estrela como toda estrela tem começo, tem meio e tem fim, se esgote e deixe de produzir energia e seja a morte do Sol, a previsão para isso é 4 a 5 bilhões de anos. Bastaria isso, o esgotamento da estrela solar, para a gente pensar no fim da espécie humana, que é considerada uma espécie datada. Não importa por que ângulo do saber nós a olhamos. A ciência considera a espécie humana datada. A, a, a biologia considera datada, a religião considera datada, por isso que há um livro na bíblia, que é o seu último livro, chamado Apocalipse o que fala num, numa guerra, numa armagedon num, num destino final então não há como uh, queremos achar que viveremos a eternidade, a não ser numa concepção religiosa metafísica de que há um paraíso é, sem levar em consideração Que querendo ou não A humanidade é uma espécie tratada
2: Doutor Horário Molina Não esqueça de tratar também Da nossa necessidade de ser bom
3: <risos> Muito bom ah, Eu vou pegar aquele gancho Que você falou Deu outra análise tá? é, Como eu disse logo no início Eu acredito Como como o Zé Nivaldo reforçou Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui eu não disse a você que é um privilégio estar com Zé Nivaldo e Silva aqui. são duas, duas enciclopédias ambulantes, uhum. espetaculares as intervenções de ambos. Mas eu estava dizendo, então, a, a ética, a moral, a, as mudanças, é, é, é o normal. Mas eu acredito, particularmente, em relação que você falou agora da eutanase, é na minha ética que eu gostaria que fosse universal, ela teria quatro pilares. Primeiro pilar, o, valor, o maior valor dessa nova ética, ou dessa ética universal, seria o bem comum. E a maior virtude seria a justiça a serviço do bem comum. Segundo pilar, é, é o respeito quase reverencial pelo fenômeno que mencionamos gente várias, várias vezes aqui, que é a vida universal. Esse processo de transformação de 13,7 bilhões de anos Tá? É, que começou com um ponto de energia, que virou galáxias, planetas, espécies, seres humanos. Isso é absolutamente espetacular. Eu me lembro sempre, nesse caso, já, daquela frase de Einstein que dizia, dizia duas maneiras de você encarar a vida. Uma é não acreditar em milagres e a outra é, é entender que tudo é um grande milagre. Terceiro pilar é que eu acho que esse recorte da desse maravilhamento pela vida, pela vida universal e a biosfera você tem um recorde da vida humana então eu acho que a vida humana por ter consciência de todo esse processo da sua importância para fazer o bem ou para fazer o mal para preservar e aperfeiçoar o processo vida universal e vida humana ela tem uma dignidade inegociável Tá? E essa dignidade passa para essa questão da eutanásia. E o quarto, para mim, o quarto pilar seria a, responsa a ética da responsabilidade. É, se tudo tem a ver com tudo, tudo influencia tudo, tá? a gente é responsável por tudo, por todos, e a ciência suporta essa visão. Então, em relação à eutanásia, eu acho que a eutanásia vai chegar um momento na sociedade humana tá? que essa visão de que a morte... É, pode e deve ser digna também, e que uma pessoa num sofrimento está é, muitas vezes incomensurável, né? ele tem o direito, eu sei que é polêmica é considerado um dilema bioético, um desafio bioético persistente, mas eu acho que nós vamos chegar um momento em que a eutanásia será uma opção aceita e será comum na sociedade humana.
2: Quais são as partes do mundo Onde isso já mais ou menos é aceito A gente falou há pouco da Holanda a cultura de aceitar a morte Com mais facilidade Ela existe em, algum, em, em alguma parte do mundo professor?
3: A Bélgica também Está bastante adiantada nesse processo A Bélgica uhum. talvez seja o país Europeu mais adiantado Mas há uma tendência Discussões e vários casos Onde você começa a aceitar a, a possibilidade de eutanásia Que é na minha opinião
2: a possibilidade de uma morte digna em, de, em determinados contextos. Professor Zanivaldo, as populações que acreditam na reencarnação têm mais é, é, possibilidade de, de, de aceitar a morte? Bom, eu vou nascer de novo.
0: Olha, Geraldo, todo mundo que acredita, todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser para lhe dar conforto, hum. lhe dar tranquilidade etc até para ajudar é, a viver até até para ajudar a viver então é possível que essas pessoas aceitem eu tenho visto espíritas por exemplo que aceitam morte dos outros de outras pessoas próximas queridas com muito mais tranquilidade do que uhum. adepto de outras religiões ou, ou enfim então isso é muito da pessoa isso é muito da compreensão e é sem dúvida a concepção numa vida eterna que existe sem memória, cientificamente falando, a memória fica com a morte física e as pessoas continuam. Ou seja, nós somos partes da eternidade e viveremos para sempre. Muito obrigado, amigos.